0: 就这样，咱们继续回来讲大唐。上一回呢，咱们说到李林甫和太子李亨发生了第一次正面的冲突。哎，结果呢是李林甫大获全胜，太子身边的很多人都被贬了官了。不过，李林甫并没有取得最终的胜利，因为这些人呢，只是贬官而已啊，说不定哪天还会回来呀、啊，总还会有东山再起的一天呢。所以李林甫并不甘心，他在等着机会要实施他的第二次攻击。很快，这个机会就来了。这次制造这个借口的是李亨的良娣杜氏。这良娣呢，就是太子的妃嫔的一种。太子当时的妃嫔有三三个品级，那就是太子妃、良娣和宝林这三个等级的妃嫔。梁帝呢是正三品，他的父亲就是杜友林，当时是赞善大夫，是东宫的属官。他和他的女婿柳济啊，当然这个柳济并不是这个梁帝的丈夫啊，梁帝的丈夫只能是太子，是另外一个女儿，是这个梁帝杜梁帝的姐姐，就是他姐夫。他呢是任左骁卫兵曹，这个人呢，有点按咱们现在说呀，喜欢这个呃结交，弄一帮狐朋狗友，天天在一块儿。这一点呢，让他自己的老丈人杜友林很看不惯，成天就说他不务正业，就知道吃吃喝喝。于是两个人呢一来二去，这个互相之间就反感就越来越深，矛盾越来越深。终于有一天。反目成仇了，这是在天宝五年的十二月，离第一次交锋过了还不到一年。在同一年里边，这个柳记啊，竟然是伪造一些证据，提出来状告他的老丈人杜友林，说的家里边藏着图谶，要跟太子密谋，要拥立太子。哎，这件事儿本来是这个。呃，柳记啊，就是要报复一下他的老丈人，可没想到这件事被李林甫逮着了，那还能放手？没缝的蛋还得周，还得还得盯呢。何况你又给做个缝出来，那李林甫这回就得大开杀戒了。这次李林甫派出了他的手下的亲信吉温，这个吉温是谁啊？吉温是有名的酷吏。并且这个酷吏还是有渊源，的，他的父亲就是武则天一朝的这个酷吏吉顼啊。这吉温可厉害，他本来呢是京兆尹府下的一个、呃、京兆试曹，官并不大，但是他和御史们一起审这个案子，哎，大家都知道他是李林甫的人呢，就以他为首。吉温经过了很简单的审讯，然后就认定。柳济是整个事件的罪魁祸首，并且把他和杜友林这些人一起杖毙于大理寺，杖杀朝廷命官呢，这可不是件小事虽然史书没有明确的记载，但是我们说呀、啊，这个肯定要得到皇帝的批准，否则你哪敢一下的把朝廷命官给打死，并且官职都不低啊，都在五品以上啊。都是正局级以上的干部，你哪能随随便便打死、啊？从这件事儿可以看出来，很有可能就是因为李林甫的运作，李隆基是异常的愤怒啊！啊，上次点拨了、啊，敲打了太子，太子不但不思悔改，哎，还跟这些人还有来往。你瞧瞧，你身边都是什么人？啊？那这回杀两个这个朝廷命官。再给你一个警示，如果你再不自律，那下一回我动手的目标可能就是你这个太子了。这回太子李亨也吓坏了，不得不再次的忍痛割爱，废这个度良帝为庶人。李亨看来，哎，这事儿到这儿就算可以了吧？你看，我手下的亲信被你们给打死了啊，我的女人也让我给轰走了。可以了，可是他没想到，李林甫没有善罢甘休啊。到天宝六年的正月，李林甫派出他的好友，哎，也就是他手下的爪牙，另一个酷吏叫罗西释，让他到各地去巡视。这下这罗西释可不是一般人，这是比吉温还要狠的一个角色。罗西释审案从来都不直接用刑，哎、啊，比方说我要审你。审这个官员甲，那我就把官员甲呢关到这个牢房里，然后在他旁边的牢房里边对其他的犯人动刑，打的是皮开肉绽、口吐鲜血啊。还等到真的要审这个官员甲的时候，这这甲早就吓坏了，有的甚至当场就吓尿了裤子。那你想要什么？想要什么都会告诉你。让这个罗西世哎，到各地去巡巡访那些，呃，被贬出京的太子的原来的这些属官们，哎，去看看他们到底都干了些什么，有没有谋反之心。按说呀、啊，这罗西世，罗西世作为御史，哎，到各地方去，他每到一个地方呢，得要当地的这个地方官给他安排马匹。临到之前呢，他会让这个随从往当地派。派这个文书叫派马牒，哎，就是说到这儿来，你给我安排食宿，安排马匹，好往，我好往下一站走啊。可是到这个地方官接到罗西市的派派马牒，那不是说赶紧摆宴呃摆下酒菜，不是，也不是安排马匹。地方官接到派马牒之后，好多干的第一件事儿是什么？上吊自杀。反正罗西士来了，我如果不死，那死的会更惨。其中最惨的就是那个，呃，李世之被贬到岭南去的那位宰相啊。他一听说罗西士来了，赶紧啊，自杀，甭想了，吞金而死，吞了金。可是没想到，哎，这个罗西士到的比较快，他还没死成呢，罗西士就来了，没办法，只好忍着剧痛。解下腰带来拴房梁上，再重新死一回。罗西市就是这么的恐怖啊！因为这个案子，像原来被贬的什么韦坚呢、啊、李世之啊，还有这次的这些案犯们、啊，相继全死不但他们死了，还大搞株连呢。韦坚原来不是开凿过这个运河吗？哎、啊，就是他开凿运河时期的那些属下们。都会被重新拉出来、哎，重新的过堂，非得搞出一些谋反的证据。据说呀，这一次被牵连的人达到十万人之多。这场清算运动一直到了天宝十一年，也就是七百五十二年，一直到李林甫去世才算最终终结，前后累计整整六年的时间。通过这一系列的血腥的打击、啊，那个太子李亨现在就变得像这个风雨飘摇当中的一叶小舟了。哎，谁恨不得都能把他给掀翻了。这个时候的李亨啊，我们看过前一段有一个这个热播的电视剧叫《长安十二时辰》，哎，那里边就有这么一个景色，就是圣人百宴。太子被这个宰相欺负的是一句话都没有，最后生生被从宴席里给赶出去了。基本上反映的就是现在李亨的那个表现，非常非常难受。这第二波的打击呢，是太子李亨在朝廷中的势力已经损失殆尽了，他所能保留的只有自己这个太子的位子。要说呀。这应该是李隆基授意之下去做的，因为我保着你太子的位子，但是我一定要让你知道现在谁是皇帝。哎，你千万别有非分之想，想干什么事一定得等我死了之后，哎，并且是等我寿终正寝之后，其他的事儿千万别想。不过这对李林甫来说呢，这是不够。的。因为只要李亨一天还在太子的位子上，李林甫就永远不算是胜利者。因为将来太子一旦登基，那最终失败的还是他李林甫。这一点，李林甫看得很清楚，所以他必须还要再接再厉，哎，继续对这个李亨实行残酷的打击。这个时候，李林甫所针对的目标。只有李亨身边唯一的一个亲信，就是王忠嗣。哎，这个王忠嗣、啊、现在是陇右、河西两镇的节度使，手握重兵啊。所以呢，皇帝李隆基也不会允许李林甫对王忠嗣采取不利的行动。哎，毕竟涉及到这个西北的边防事务。可是呢？王忠嗣虽然这个时候地位很稳固，但是毕竟他是一个军人，他自己先乱了自己的阵脚了。王忠嗣当时的主要职责就是在西部和吐蕃对峙。吐蕃这个国家呢，虽然说军队也是勇猛善战，但是更要命的是，他是你进我退，你退我进，哎，长期跟你打游击。哎，只要你一不注意，我就过来占点地方抢点东西；只要你打过来，哎，我就先避一避，退到青海，哎，这个青藏高原上面去了。那这个唐朝的军队就很难再追了，追过去你也打不赢人家，所以没办法，双方在这儿才呃是处于一种焦灼的状态。可是这一点呢，李隆基不干，他要求李呃这个王忠嗣。必须要寻找战机，要主动进攻。皇帝这个确实是好大喜功啊，这个时候有点是急于求成了，因为他觉得自己时日无多了吧？这个时间已经到了天宝六年了，那谁知道我哪天就不行了呀？一个快七十的老人了嘛，所以他希望是天下太平，四方一统。可是王忠嗣知道。这个时候对吐蕃最好是采取守势，你过来我就打你，你跑我也不追。哎，时间长了，等着吐蕃出现内部的变化。所以这下君臣两个人在对吐蕃的战斗当中就出现了分歧。可是皇帝一点没把这事儿当回事儿，他直接下令要对石宝城进行进攻。这个、石宝城咱们前面也讲过，哎，是一个。战略的军事要地，易守难攻，但是呢，你真把它打下来也没什么大用。对大唐来说啊，因为你不想去灭了吐蕃的这个国嘛，你既然不想灭人家，你不想出兵，所以这个城对我们来说也没什么大的意义。所以王忠嗣就上书啊，直言不讳的，他就拒绝了李隆基的部署。他说这个石宝城不仅是险要坚固。并且很难攻打呀，死伤会很惨重，不如呢，我们等到有机会再说。并且在这奏疏的最后，他请求皇帝李隆基尽量不要插手前线的具体作战任务。这从当时的战局来说，王忠嗣肯定是对的，但是他犯了一个最大的错误，那就是上下级的关系你不能搞混。虽然说你是在外领兵的，但是你毕竟是臣，李隆基才是君呐，哪有这么跟李隆基说话的？这是李隆基最忌讳的，无论你功劳多大，哎，你跟领导面前这么讲道理，在咱们这个国家，那你就是不打算干了。好在呢，李隆基并没答王忠嗣怎么着，哎，没跟你计较这个事儿。这个时候呢，王忠嗣手下有一员部将叫董延光。哎，他听说这个消息之后呢，觉得哎，这也许是个机会啊，于是他就主动向李隆基请求，他来率兵攻打石堡城。李隆基呢，就下令让王忠嗣分一部分兵力给董延光。王忠嗣虽然是同意了，但是他分给董延光的这些兵啊，都是老弱残兵，因为他知道。这根本就没意义打这场仗，可是董延光就恨上王忠嗣了啊、哦！我是想去立功的，你分一堆老弱残兵给我，明显是不打算让我立这个功啊！王忠嗣的这种做法，他的部将李光弼就提醒王忠嗣：“哎，这可是要命的！你分兵给董延光，那是给皇帝面子；你给他老弱残兵，那就是不给皇帝面子。”董元光要是打胜，哎，说明你错了。董元光要是打败了呢，责任可全都在你啊！到那个时候，皇帝要治你的罪，你可一点办法都没有。顺便咱们提一句啊，这个李公弼当时在王中嗣的手下，哎，并不太起眼。但是等到几年以后，安史之乱的时候。全凭着李光弼和郭子仪两个人才把这个大唐的国运又给挽回了回来。当然，这是后话，咱们现在就不多说了。总之呢，李光弼的劝说并没有打动王忠嗣。不久之后，董延光果然是打了败仗，了，他果然就上书给李重基，说王忠嗣故意给他设置障碍，这才使他自己打了败仗。哎，请求李隆基要治王忠嗣的罪。这个机会，这对李林甫来说那是再好不过了。于是他再次指使手下上书李隆基，诬告王忠嗣，说他与太子交好，准备要起兵用力李亨为帝。不过这事儿呢，李隆基可能也有点烦了，对吧？你告太子一而再，再而三不行。我可以让你一次两次的打击太子，但是最终你要真要把太子废了，那你要干嘛呀？你是不是想拥立一个太子？到那时候，没准儿起兵谋反的就第一个就是你李林甫了。这回啊，李隆基是亲自出来为李亨辩护，他说呀、啊。李亨虽然作为太子，长在深宫之内，哎，他是没有机会和外人进行谋反的。你们这个纯属是胡说八道。当然了，尽管李隆基是制止了李林甫对李亨的又一次打击，但是他却把王忠嗣从边境给招了回来，以他在石浦城之战里边消极对待为理由，把他下到大狱，让三法司审理。要说呀。李隆基的这种做法，哎，王忠嗣算是难免一死了。好在呢，李隆基对他并不是很绝情，而且他的旧将哥舒翰继承了他这个陇右节度使的职位之后，立刻上书，甘愿以官职换取王忠嗣的这条命，这才使王忠啊使这个李隆基深受感动，免去了王忠嗣的死罪，把他贬为了汉阳太守。不过，王忠嗣第二年还是病死在了任上。这就是李林甫对太子李亨的第三次打击。这次对前两次来说呢，这个对李亨的冲击啊，显然削弱了很多，因为皇帝都出来替他辩护了。可是，李亨手下的这些嫡系人员，最有军事实力的王忠嗣被打掉。从结果来看，收获不可谓不大呀。太子李亨这下完全成为了一个光杆司令。了，不过呢，皇帝李隆基还是出来搞平衡了。哎，你对太子的打击仅限于太子身边的人，对太子本人是不可以构成威胁的。哎，这样呢，太子就只能老老实实的在皇宫里边等着，等着接我的班。哎，自己不可能再有什么运动了。不过呢，你李林甫要想彻底打垮李亨，那也是痴人说梦。李隆基，这就是他晚年的一种格局设计。他是把所有的朝政都托付给了李林甫了。但是呢，你只能在我给你设定的这个条条框框，在这个圈里边去折腾。只要在圈里边，怎么折腾都由着你。但是你千万别出圈哎，这个圈还是要由李隆基亲自来管理的。这下好了，李林甫对太子李亨进行了三次打击，可以说是倾尽全力。太子身边的人已经被剪除干净了，但是太子的位子坚如磐石，有李隆基罩着，这个太子李林甫是绝对搬不动。可是太子那边呢？啊，身边所有的人都被减除了，杀头的杀头，流放的流放，被贬的被贬，现在彻彻底底一个孤家寡人，等着继位的光杆太子一个。这就是李隆基希望看到的朝堂上边的格局呢，到这会儿也算是稳定平衡了。哎、啊，下一回咱们再把目光放到。大唐帝国的西边，哎，在中亚地区进行了一场大战。今天呢，咱们先讲到这儿。晚安，我的宝贝儿，爱你。